0: Vamos abrir a palavra de Deus para estudá-la na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio do, de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Esta é a palavra de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, as cartas de Paulo aos Coríntios são cartas extremamente interessantes, porque o apóstolo Paulo tenta é, falar para a igreja de Corinto sobre o que era ser igreja e tratar de algumas questões que estavam surgindo dentro da comunidade. E eu gosto de pregar na carta de Paulo aos Coríntios por, uma, por algumas razões. A primeira delas é que a, essa carta foi escrita a uma cidade que tem, mais, tinha mais ou menos o mesmo tamanho da nossa cidade. Corinto, na época de Paulo, era uma mega cidade para os padrões de então, tinha cerca de 400 mil habitantes. Era uma cidade plural, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade multicultural, era uma cidade portuária, e isso atraía o comércio e era um centro de distribuição que ficava ali é, em toda aquela região da Grécia, em toda aquela região da Turquia, da Ásia Menor, fazendo um meio de ponto. Então a, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente importante, mas a cidade de Corinto, por causa disso também, tinha seus, seus problemas. E os problemas estavam muito relacionados à questão da ética que o povo tinha, a começar pelo próprio culto, um dos cultos que tinham lá, que era a deusa Afrodite. Havia um templo para ela que era a deusa do sexo. Os homens iam para os templos para ter relacionamento com as prostitutas cultuais. um negócio absolutamente bizarro, mas existia naqueles, naqueles dias. E essa cidade era uma cidade muito devassa do ponto de vista da ética. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta, a primeira carta aos coríntios, exatamente para falar o que era ser igreja. Numa geração confusa, desorientada, caótica, o que era ser igreja? Como é que uma igreja de Cristo tem que se portar? Hoje de manhã eu trabalhei alguns elementos dessa eclesiologia paulina. Um dos elementos que eu coloquei aqui, Começando no capítulo 1, versículo 10, é que o apóstolo Paulo diz o seguinte, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que pense todos vocês a mesma coisa, que falem as mesmas coisas, que tenham o mesmo parecer. E eu disse que uma das características de uma igreja que precisa ser, para ser, ser relevante numa geração confusa, é que essa igreja precisa alinhar a sua perspectiva, ela precisa alinhar a sua visão e seus valores. Tem que estar muito claro. É muito comum numa igreja em que as pessoas vão trazendo vários pontos de vista e cada um puxando para um lado e daqui a um pouco você tem uma coxa de retalhos, nada é bem feito, então nós precisamos focar naquilo que a igreja está pensando em termos de estratégia, em termos de missão. Não dá para ser tudo em todos, em todo o tempo. Não dá para resolver todos os problemas. Não dá para ser eficiente em todas as áreas. Então cada igreja individualmente vai ter que, com as suas características peculiares, se tornar referência de Deus num determinado contexto, numa determinada cultura, numa determinada cidade, para que ela possa marcar o seu ministério e faça as coisas como Deus quer que faça. Então precisa alinhar a visão. E isso é extremamente importante para a liderança. É, isso é extremamente importante principalmente para aqueles que trabalham no governo da igreja, que é um dos ofícios da igreja presbíteros, lideranças, líderes de ministérios, precisam estar sempre pensando, qual é a visão da nossa igreja? Quais são os valores que estão na nossa igreja? Quais são, qual, qual é a missão que nós temos? E assim, dessa forma, a gente trabalhar dentro da visão que a gente tem. Há muitos ministérios, louvado seja Deus por isso, e que são ministérios extremamente importantes, igrejas que estão fazendo trabalhos extremamente importantes, mas nós não podemos é, achar que porque uma igreja está fazendo, nós precisamos também fazer então igrejas diferentes, com dons diferentes E com chamados diferentes Precisam alinhar a visão Para se, se, se tornar uma igreja relevante No meio de uma geração confusa A segunda coisa que eu falei É que uma igreja relevante Numa, numa geração confusa Ela precisa ser uma igreja E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11, no capítulo 1, versículo 11 De que, de que uma irmã trouxe um relato da igreja de Corinto, falando como a igreja de Corinto estava, e o apóstolo Paulo fala, irmãos, eu fui informado pelos da casa de Clói de que há contenda entre vocês. O apóstolo Paulo, então, nesse momento, ele tenta dizer, olha, as informações vieram da casa de Clói. Se Clói estava mentindo, ela estava enrolada agora. Por quê? Porque Paulo expôs o nome dela. E isso é a melhor forma de terminar com qualquer dissensão, fofoca na igreja. É dar nome aos bois. É dizer quem foi que falou Coisa que normalmente as pessoas fofoqueiras não gostam de fazer. Quando você quando alguém diz que alguém está dizendo, que ouviu falar de outra pessoa, e você confronta a pessoa e pergunta quem foi que falou e por que falou, ela diz, eu não vou te dizer por uma questão de ética. Eu aposto Paulo, tá que Paulo está dizendo aqui, por uma questão de ética a gente precisa dizer. A coisa melhor que pode acontecer para acabar com qualquer maledicência em qualquer grupo e qualquer instituição, é a gente dizer a fonte. É simples assim. Tá? Fulano de tal falou isso. Né? Então, se fulano de tal mentiu... Ou o interpretor, erroneamente, precisa ser é, chamado a atenção, precisa corrigir. Então, se nós quisermos ser uma igreja relevante para essa geração, nós precisamos também ser uma igreja que aprenda a dizer verdades em amor, que aprenda a dizer com cuidado as coisas que acontecem na igreja, que comunique bem ao mundo aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. Ou seja, uma igreja relevante, é uma igreja que tem que falar, aprender a falar bem de si mesma. Se ela não falar bem de si mesma, não vai acontecer. Eu louvo a Deus porque estou vivendo numa igreja onde, por onde eu vou, eu sempre ouço excelentes testemunhos. Você que é membro dessa igreja também deve estar tá ouvindo as mesmas coisas. As pessoas falam da igreja, do que Deus tem feito, dos ministérios que tem feito, da, da seriedade da palavra, da seriedade dos ministérios, dos nossos departamentos, dos nossos, das coisas como estão funcionando. E o que, que acontece? Quem é que está falando dessa igreja bem? São vocês. Ou não, né? A igreja fala bem ou fala mal. Então, existem igrejas que têm uma boa autoestima e existe igreja que tem uma baixa autoestima. E essa boa autoestima está relacionada ao fato de que a igreja é cuidadosa ao falar de si mesma. Então, se você quiser realmente ser relevante para uma geração, no meio de tantas igrejas, de tantos... É, projetos eclesiásticos, se uma igreja não for uma igreja séria, ela vai se perder e as pessoas não vão respeitar, como já não tem respeitado muitas outras igrejas. A terceira coisa que eu disse é que o apóstolo Paulo tinha que lidar com aquela igreja com a questão das divisões de liderança. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja que aprenda a entender o seguinte, havia naquela igreja quatro grupos, grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo de Cefas, grupo que se auto-intitulava grupo de Cristo. Cada um desses grupos tinha, tinha uma ênfase, o grupo de Paulo era o grupo mais intelectual, mais lógico, é, que tinha uma pegada de mentoria, de ensino, de aprendizado, é, de apologética. Havia um grupo de Apolo, que era um grupo um pouco mais carismático, um grupo mais do foguinho, do reteté, que gostava assim, de uma coisa mais quente, de um pouco mais de arrepio, né? mas era um pouco raso e Priscila e Acla percebem isso em Atos 18 e tenta corrigir essas diferenças. Então, como vai pegar aquele rapaz, que é um rapaz apaixonado, e dizer: meu querido, preciso estudar um pouco mais, preciso aprofundar um pouco mais, está muito superficial, mas ao mesmo tempo é maravilhoso pensar que Deus levanta pessoas que têm entusiasmo, têm. Fogo no coração, tem a alegria do Espírito Santo, gosta de servir e toda igreja precisa ter isso. E terceira, o terceiro grupo é o grupo de Paulo, que é o grupo dos conservadores. Paulo era muito aliás, Pedro, o grupo muito conservador. É o grupo que, que diz assim: não, nós sempre fizemos desse jeito, então não vamos continuar fazendo desse jeito. E Deus teve que repreender Pedro quando veio em Atos 10 para dar a visão para ele, porque Pedro não queria mudar. E Deus foi duro com ele. Por três vezes desce do céu o lençol. E Deus disse, Pedro, mata e come. Ele diz: eu não vou fazer isso. Pedro, sou eu, Deus. É. Sou eu, o Deus Yahvé de que estou falando para você, que é para fazer. Mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu nunca fiz isso. Não é assim que os meus pais fizeram. Não é assim que a lei judaica fala. Não, é isso que a minha religião ensinou. E Deus está dizendo, Pedro, eu estou falando, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Três vezes. Deus não deu visão para Pedro porque Pedro fosse um cara assim muito espiritual, não. Deus deu visão para Pedro porque Pedro era cabeça dura. Ele não ouviria e não entenderia iria de outra forma. O problema é que a igreja de Corinto estava dividindo nesses grupos. Cada um de uma forma e puxando uma sardinha para o seu lado. E tinha um grupo lá que era o grupo dizia não sou nem um grupo, sou espiritual, sou de Jesus. E esse grupo é o que mais dá trabalho na igreja que é o grupo que acha que tem uma superioridade espiritual acima dos outros e que porque pensa de forma diferente, então são melhores e aí aí é complicadíssimo também. Esses grupos, porém, se nós quisermos ser uma igreja relevante numa geração numa geração confusa, desorientada como a nossa, nós precisamos aprender a que cada grupo da igreja aprenda o seu lugar e nós celebremos as nossas diferenças. E não as enfatizemos para transformá-las num ponto, num cabo de guerra. É muito bom isso. Deus tem dado dons diferentes. Deus tem dado para nós uma igreja com muitos talentos. Onde é que você está servindo, meu irmão? Como você quer servir? Como você sabe servir? Sirva a Deus nesse lugar. E a gente olha de fora e diz, louvado seja Deus, porque há pessoas que pensam de forma diferente, têm uma pegada diferente. E o reino e a igreja de Cristo, Jesus, ela cresce dessa forma. Né? Então, o lugar precisa ser celebrado. O apóstolo Paulo vai, no capítulo 2, versículo 1, versículo 18, falar agora de que uma igreja relevante, ela precisa fazer uma outra coisa. E isso eu não entrei hoje no sermão de manhã. Eu disse, a igreja relevante, ela precisa colocar a cruz no centro de sua mensagem. Olha no capítulo 1, versículo 18, como até o capítulo 2, versículo, versículo 10, o apóstolo Paulo está falando da cruz da centralidade da cruz, da importância da cruz, de como, de como a obra de Cristo é importante. Ele fala do evangelho. E isso é extremamente importante para nós. Se nós quisermos ser uma igreja relevante no século 21, no século nós precisamos ser uma igreja que volte a pregar aquilo que o evangelho prega. Que a gente não invente, que a gente não tente, que a gente não faça nada diferente. O problema das nossas igrejas hoje é que as palestras hoje da igreja, os sermões da igreja, são sermões motivacionais. São sermões de alta ajuda. São sermões de teologia da prosperidade. Mas as pessoas não estão pregando a cruz, nem o evangelho, nem a graça. E o apóstolo Paulo aqui agora, ele está colocando a cruz no lugar certo, no centro, ele fala aqui no capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, Poder de Deus. Uma igreja relevante, ela não pode tirar o foco central do que é o evangelho. E aí a gente começa já dizendo o que não é o evangelho. Primeiro, a gente pode afirmar que o evangelho não é a adesão a um grupo religioso. Existem muitas pessoas que dizem assim: Eu me tornei evangélico. Será que você se tornou evangélico? Você aderiu a um grupo? Você saiu de uma outra denominação? E foi, de uma denominação e foi para outra, mas você aderiu a um grupo. Mas você entendeu o que é evangelho? Evangelho não é rótulo. Evangelho não é um adesismo. Evangelho não é proselitismo. Então nós começamos aqui a dizer o que o evangelho não é. Segunda coisa, evangelho também não é você mudar alguns comportamentos externos da sua vida. A gente confunde muito evangélico com isso também. O evangélico é aquele que não mata, não fuma, não dança, não rouba, né? A gente começa a caracterizar o evangélico por aquele que não é. A gente fica perguntando, o que, que é então? O que não é, a gente sabe. As pessoas dizem que, que é isso. Mas será que realmente ser evangélico é isso? Será que ser evangélico é assim? Reverendo Eudaldo Silva Lima conta, foi pastor no, em, no, em Brasília durante muitos anos, pastor presbiteriano. Ele fala que um dia chegou na Bahia e. Um, encontrou um fazendeiro muito cínico e muito inteligente do interior da Bahia, que olhou para ele, ele, foi pregando o evangelho, e tinha uma concepção dos evangélicos, como hoje também normalmente se tem uma concepção do, sobre os evangélicos. E ele disse, o pastor, lá estante, ele deu assim um. Ele é, virou para o lado, assim, meio que zomba, zombeteiro, e disse, Reverendo, eu quero te dizer que eu descobri que o meu cavalo aqui é, é crente também, ele é crente. Ele dizer é mesmo, é. Ele, disse, não, ele não fuma ele não dança, né? ele não mata, ele, né? ele não bebe. Então, às vezes, a gente define ser ev o evangélico com aquilo que, que nós não somos. E, e isso é um problema muito sério, porque evangé ser evangélico não é seguir alguns comportamentos externos que igrejas evangélicas ou protestantes estabelecem. É muito mais do que isso. Ser evangélico é entender o que Cristo fez. E o problema é que a cruz tem sido esquecida nas nossas igrejas. É, recentemente eu tive uma conversa muito boa com o Ricardo Barbosa, e quando a gente vai para esses congressos, normalmente a gente toma muito café junto, troca muitas ideias, e não foi assim diferente há poucos dias atrás, quando estivemos falando no mesmo congresso. E o Ricardo Barbosa foi, foi um, que é filho dessa igreja também, de certa forma, ele foi um dos representantes brasileiros convidados para participar de uma réplica de um dos mais famosos concílios que aconteceu na década, no, no século XX, em 1910, em Edimburgo, na Escócia. E na Escócia, naquela época, eles estavam enfatizando a pessoa de Jesus. A ênfase missiológica era em Cristo Jesus. E aí, meus queridos, aconteceu uma coisa interessante, porque quando eles foram discutir agora para o evento de 100 anos da Conferência de Edimburgo, Ricardo Barbosa fazia parte da discussão do tema, eles foram discutir o assunto... e e um grupo liberal, levantou-se de evangélicos liberais, levantou e disse o seguinte, nós vamos tirar Cristo é, da nossa temática, porque Cristo divide as pessoas e as religiões. E o grupo protestante teve que lutar, o grupo mais evangelical teve que lutar para dizer, não, nós não podemos tirar Cristo da nossa mensagem, porque tirar Cristo da nossa mensagem significa sacrificar todo o conteúdo. E o tema ficou maravilhoso, disse o seguinte, dá. Testemunho de Cristo hoje. O congresso de 2010 em Edimburgo foi exatamente sobre isso aí. Então o que acontece? As pessoas não falam mais da cruz e do evangelho. E Paulo vai dizer três coisas aqui sobre a cruz e aí nós começamos a entender por que a cruz não se torna o centro das nossas mensagens. Primeiro, é a loucura da cruz. Se você é um leitor cuidadoso da Bíblia, você pode fazer como eu fiz aqui, eu peguei aqui e coloquei e sublinhei a palavra sabedoria, sábio e loucura, o louco, né? Que aparece várias vezes aqui. Aparece 11 vezes a expressão. Em contraste, ele começa dizendo: a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra é loucura. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a cruz, ela tem um elemento de loucura. É louco falar da cruz. Por quê? Não é muito mais fácil falar de uma palestra motivacional? Não é muito mais fácil falar de alta ajuda? Não é muito mais, mais fácil falar de dramas da vida? Por que falar da cruz? A cruz ela é agressiva. Ela fala de morte. Ela fala de sangue. Rubem Alves, conhecido filósofo brasileiro, já falecido, ele foi pastor evangélico muito tempo. E ele foi numa entrevista no João Soares, quando ele já era um famoso filólogo, um literário. E ele foi numa entrevista ao João Soares. E lá na entrevista ele falou, ele falou o seguinte, eu não creio, eu não aceito a ideia de um Deus que manda para a cruz o seu próprio filho. Bom, né? O discurso dele é um discurso absolutamente contextualizado à nossa cultura hoje. Mas o apóstolo Paulo está falando, gente. Eu, quando fui ter com vocês, nada quis saber, exceto a cruz. Capítulo 2, versículo 2, ele fala. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo ter crucificado. Paulo diz, nada mais é tão importante do que isso aqui. A, a centralidade de entender o que, que Cristo fez na cruz. Nada, eu decidi falar. Hoje, os púlpitos da gente dizem, Paulo diz, nada exceto a cruz. Os nossos púlpitos hoje falam, tudo, a não ser a cruz. Então nós invertemos as coisas em relação àquilo que Deus está falando, a cruz se torna agressivo. Né? É, a sabedoria de Deus, é, porém, está na cruz. Na cruz de Cristo nós vemos a sabedoria de Deus. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava colocando Jesus, o seu filho, para morrer em nosso lugar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é essa dimensão da loucura da cruz. A cruz é, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos por poder de Deus... E sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo que entendeu tão bem o sacrifício de Cristo. Ele chega a falar em Gálatas 6,14. Eu me gloria na cruz de Cristo. A minha glória está na cruz. Quando eu olho para a cruz e lembro o que Cristo fez por mim. Quando eu olho para a cruz e lembro o sacrifício de Cristo. O seu sangue derramado ao meu favor. Quando eu olho para a cruz e lembro que sobre mim estava condenação. Mas eu fui liberto das trevas, do poder do diabo. E fui perdoado e justificado em, naquela cruz. Tudo isso muda. Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o poder de Deus. Um exemplo simples que a gente usa para demonstrar isso é de uma menina que tinha muita, muita vergonha das mãos da mãe, que era a mão queimada. E ela nunca falava desse assunto com a mãe, mas toda vez que, ela, que a mãe iria tocá-la com aquela mão repugnante, marcada, ferida, ela sentiu certa, certo asco das carícias da mãe, e quando ela está lá para os seus oito, nove anos de idade, um determinado dia, ela então, pela primeira vez, tocou no assunto. Olhando a mão da mãe, ela diz: Mãe, eu não gosto quando as mãos da senhora me tocam, porque as mãos da senhora são muito feias. E a mãe dela disse: Filha, eu preciso contar por que as minhas mãos são assim. Quando você estava, era um bebê, você estava no berço e pegou fogo na casa. Quando eu vi o seu bercinho, estava cheio de chamas. E eu não tive outra opção, senão pegar você e tirar você do bercinho. O seu bercinho tinha plástico e o plástico grudou na minha mão. E eu trouxe você para fora, são e salvo, você não teve nada. Mas as minhas mãos, elas ficaram defeituosas para sempre. E aquela menina abraçou sua mãe e disse, mãe, as suas mãos são as mãos mais lindas desse mundo. Quando a gente olha para a cruz, o que a gente vê na cruz? Vergonha, humilhação, morte. Olha o símbolo do cristianismo. Não é muito mais bonito o símbolo do islamismo? Lua, uma coisa poderosa, né? fruto do romantismo. Você olha para a cruz, o símbolo do cristianismo. É a cruz. Essa loucura de Deus é que te dá salvação. Você não vai poder ser salvo por você mesmo. E Cristo se fez maldição no é nosso pecado para nos dar salvação. Então, uma igreja que quer ser relevante para esse século, ela precisa ter a cruz no centro da sua mensagem. Paulo fala de outra coisa aqui também. Ele fala da exclusividade da cruz. Não apenas da loucura da cruz, mas a exclusividade da cruz. Paulo diz, quando fui ter convosco, capítulo 2, versículo 1, anunciando-vos os testemunhos de Cristo, não fiz constatação de linguagem, nem de, de, de sabedoria, porque eu decidi que nada mais era importante a não ser a cruz. Essa cruz ele é exclusiva. A nossa fé, Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 5, para que a vossa fé não em sabedoria humana, sim no poder de Deus. Essa cruz é exatamente a exclusividade. Nada além de Jesus. Nada é mais importante em todo o Evangelho, em toda a Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia, meu querido irmão, a Bíblia é um livro marcado pela cor vermelha. Em todos os livros da Bíblia você vai ver esse traço que aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Todos os livros da Bíblia, apontam para Jesus. Todos os livros da, Cristo, da Bíblia falam para Jesus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Cristo. A obra de Cristo é a obra que fecha. Sem a, sem a morte de Cristo, você não entende a Bíblia. Porque é uma exclusividade da cruz. A cruz é absoluta. Mas terceira coisa que a gente aprende aqui sobre a cruz é que a cruz é o poder de Deus. Paulo enfatiza isso aqui várias vezes. Olha no versículo... No versículo 29, ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se, nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabe o que aconteceu naquela cruz lá? A morte de Cristo se tornou para nós, sabedoria de Deus, justiça de Deus aplicada a nós, não a nossa justiça, santificação e redenção. A cruz é o poder de Deus. É por isso que nós afirmamos muitas vezes, levianamente, que o sangue de Cristo tem poder. Essa afirmação é absolutamente verdadeira. O que nos liberta da condenação e do pecado, o que nos liberta das trevas e da morte, é a cruz de Cristo. Quando nós chegarmos nos céus, a Bíblia diz que o sangue de Cristo será a nossa justiça. Esse sangue de Cristo estará respingado em nós. E ao entrarmos no céu, nós precisamos entrar com a marca do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, é uma indagação muito interessante. João está sendo indagado e aquele homem pergunta para ele, quem são esses de banco vestidos? E a resposta é dada, estes são os que lavaram, as suas vestiduras, no sangue do cordeiro. E diz, razão pela qual estão aqui em pé diante de Deus. Se você vai estar um dia diante de Deus, você só pode estar por causa do sangue do cordeiro. A cruz é central porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é evangelho. Então, uma igreja que precisa ser relevante para esse contexto, para essa geração. É uma igreja que tem que voltar a falar da cruz, do evangelho, da salvação, do que Cristo fez. Porque a cruz é o que redime você das trevas. A cruz é que dá vitória sobre os seus pecados. A cruz é que, é que marca você para sempre, para você ser apresentado diante de Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, olha que coisa linda ele diz, vocês foram justificados sabe o que é justificação? é um ato forense, um ato judicial de Deus, Deus declara você justo mas como assim? eu conheço a minha natureza, eu sei que eu não sou justo de fato, você entendeu muito bem a mensagem se você começou entendendo que você não é justo, está indo no caminho certo se você entende que você não é capaz de se salvar a você mesmo você está indo no caminho certo você está começando a entender o Evangelho. Mas esse é o primeiro lado da moeda. Você precisa entender que você é incapaz de se salvar. Esse é um lado da moeda. Mas você precisa entender por outro lado. Que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Essa é a mensagem maravilhosa que nós temos nas Escrituras Sagradas. É o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, vocês foram justificados pela fé. E quando ele chega no capítulo 8, versículo 1, ele fala... Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Se você estiver em Cristo, se a marca da cruz estiver em você, se o sangue do cordeiro for aplicado em você, nenhuma condenação há sobre você. Você vai chegar diante de Deus, absolvido. Não pelos seus atos de justiça, não pela sua bondade, não pelo seu currículo legalista e moralista, não pela sua espiritualidade, frágil e vulnerável, mas pelo sangue precioso do Cordeiro, que nos comprou, e o apóstolo Pedro celebra isso, que nós precisamos lembrar que não foi carne nem sangue quem nos redimiu, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E esse sangue tem poder. Uma igreja relevante para o século XXI, no meio de uma geração confusa e desorientada, não pode perder a essência da sua mensagem a essência da sua mensagem é a cruz de Cristo e o apóstolo Paulo faz questão de dizer isso aqui expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria desse século nem os poderosos dessa época que se reduz a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória é assim que nós temos que voltar você quer começar a se tornar evangélico, quer ser evangélico? Tem que conhecer o Evangelho. Se você se diz evangélico, você tem que saber o que significa o Evangelho. E o Evangelho é a obra que Cristo fez por nós. Essas são as boas novas de salvação. Quem crê em Cristo nunca será envergonhado. Quem crê em Cristo nunca será confundido. Sabe quem foi que disse isso? O próprio Senhor Jesus. Aquele que crê em mim não será confundido. Aquele que crê em mim não será envergonhado. Eu caminho para o céu. Eu caminho para o céu. Todos nós caminhamos para o céu. E eu não caminho de forma titubeante. Eu caminho de forma confiante. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não tenho nada para apresentar a Deus a não ser a obra de Cristo em mim. E eu me sinto muito seguro Sabendo que o meu advogado é Jesus, ele me justifica, ele me santifica, ele me redimiu. O poder do sangue dele está sobre a minha vida desde quando eu entreguei minha vida a Cristo, desde quando pela fé eu aceitei a obra que ele fez por mim, desde quando eu recebi a salvação que me foi ofertada gratuitamente. Você já entregou sua vida a Cristo? Você está vivendo em Cristo ou você está vivendo baseado e confiado naquilo que você faz? Na sua performance espiritual? Na sua capacidade de fazer as coisas moralmente falando? Onde é que está a sua confiança? Eu confio em Cristo. Essa é a confiança que nós precisamos ter. isso é o Evangelho. Que Deus nos ajude. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Deus querido, aplique essa verdade ao nosso coração aqui nessa noite. Que o Senhor nos ensine a viver de uma forma relevante, no meio dessa geração, tão confusa, Pai, com tantos valores, tão complexos. Ajuda-nos, ó oh Deus, a ter os nossos olhos em Cristo e apenas em Jesus para a nossa salvação. Aplica essa verdade aqui hoje aos nossos corações em nome de Jesus. Amém.